0: Quel Mosellan ne connaît pas, si ce n'est la forme, mais au moins le nom de la grande cathédrale saint étienne de Metz. Ce bijou de verre et de pierre de Jaumont qui s'élève là, au cœur du centre-ville historique de Metz, qu'on surnomme la Lanterne du Bon Dieu, un véritable trésor d'architecture gothique flamboyant. Son histoire est longue. Son portail est créé par Blondel au XVIIIe siècle et sa reconstruction partielle lors de la première annexion allemande et même les vitraux ajoutés au 20e siècle après la Seconde Guerre mondiale portent donc à 8 siècles le temps qu'il a fallu pour construire ce monument aujourd'hui emblématique du département de la Moselle. Son histoire a bien sûr participé à faire du département le territoire qu'il est aujourd'hui. Moselle, autrement l'histoire Tim Girard C'est en 1220 que l'histoire de cet édifice commence à prendre forme. En effet, l'évêque de Metz, Conrad de Scharfenberg, parvient quelques années avant sa mort en 1224 à réunir les premières sommes d'argent qui pourront permettre de donner naissance à une nouvelle cathédrale pour la ville de Metz. Ville riche et puissante, Metz peut se payer le luxe d'avoir une nouvelle cathédrale. Pourtant, à son emplacement, il y a déjà une grande basilique gigantesque, massive et imposante. Trois mots qui renseignent déjà sur le style de cette basilique autonienne, style roman, et elle date du XIIIe siècle. Alors que les travaux débutent, comme dans de nombreuses villes, hein, partout où on commence à construire des cathédrales à partir du XIe siècle, on commence à détruire donc à Metz un édifice passé de mode, la basilique romane, pour le remplacer progressivement par une cathédrale de style gothique, le nouvel élan architectural à la mode, et qui se met à rayonner dans d'autres villes dont Strasbourg, Toul ou encore Reims. A cette époque, une église autrefois attenante à la basilique est encore présente et se trouvait à peu près sous l'actuel grand portail de la façade ouest. Elle s'appelle Notre-Dame-de-la-Ronde, cette église, et retenez bien son nom parce qu'elle va être à l'origine d'un véritable casse-tête un peu plus tard dans notre histoire. Rapidement, il est donc question de réunir les deux édifices afin de n'en faire plus qu'un, et eh oui, plus qu'une seule cathédrale, dont le rôle est aussi d'imprimer la puissance de la ville de Metz, à cette époque où, oui, permettez-moi l'expression, où ce qui compte, eh c'est d'avoir la plus grosse, tout simplement. En 1240, donc, les premiers murs sont construits, ceux de la partie basse de la nef, et imaginez la taille du chantier, et le nombre d'artisans et d'ouvriers, mais aussi de cuisiniers qu'il faut pour nourrir tout, tout ce beau monde qui se trouve sur cette place. Il faut imaginer, et oui, une ville en pleine effervescence. Et au fur et à mesure que cela prend du temps, les plans évoluent afin de correspondre au mieux, au style, à la mode qui évolue lui aussi au fur et à mesure des décennies. A cela s'ajoute le coût astronomique du chantier qui nécessite plusieurs fois qu'on appelle à de nouveaux dons, des dons des fidèles mais aussi des largesses hein, de, de l'évêque, ou encore la vente de nombreuses indulgences. Et oui, à cette époque, hein, pour remplir les caisses, de nombreux religieux encourageaient les pécheurs à se faire pardonner leurs péchés par Dieu contre de la monnaie sonnante et trébuchante. Et oui, tout est bon pour terminer les grands dessins architecturaux de l'église. Les caisses se remplissent, les travaux reprennent, les voûtes commencent à s'élever, hein, au plus haut en tout cas vers le ciel, et vers 1350 on finit même par poser la charpente, une immense charpente de bois. L'édifice avance bien et la nef culmine déjà à quelques 42 mètres de haut. Et c'est déjà pas mal. Hein. Et c'est à ce moment qu'un pépin arrive, en tout cas si l'on en croit la légende. Moselle, autrement l'histoire, Tim Girard. une inspiration quelque peu amoureuse sur cette composition de Lucas Errard. Revenons-en donc maintenant à cette légende. Qu'est-ce qu'elle raconte Cette légende raconte que l'architecte alors en charge du projet se nomme Pierre Perra, un architecte reconnu qui a déjà travaillé sur les cathédrales de Toul et de Verdun, très respecté et talentueux, l'homme est malgré tout confronté à une énigme. En effet, décision est prise de réunir la cathédrale en construction et l'église qui se trouve juste devant elle, la fameuse Notre-Dame de la Ronde dont je vous ai parlé tout à l'heure. Devant ce casse-tête, Pierre Perra bug. Il trace des plans, il s'énerve, ça ne va pas, il recommence, il n'y arrive pas, bref, pendant des jours entiers. Et combien de nuits blanches L'architecte tente par tous les moyens de réunir les deux édifices sur ses plans. Mais il n'y arrive pas, au point même de désespérer et d'en arriver un jour, toujours selon la légende, à s'en référer à quelqu'un de peu recommandable. Il finit effectivement par s'en remettre au diable. Heureux de pouvoir passer à un pacte avec un architecte de si grand renom, le maître de l'enfer rapplique. Et après que Perra lui ait expliqué son angoisse, le fourbe lui propose de lui donner la solution à son problème en échange de son âme. Et oui, c'est le diable. Rassuré à l'idée d'avoir enfin une solution à son problème ou plutôt à ses problèmes, Pierre Perra accepte le deal. Ni une, ni deux, le diable lui tape dans la main en guise de pacte avant de lui souffler à l'oreille la solution. À l'écoute du murmure, Perra écarquille les yeux et s'écrie :« Bon sang mais !» Mais c'est évident. À peine eut-il terminé sa phrase que le diable avait disparu, et cela en un clin d'œil. Et toute la nuit, Perra dessine Trace ses traits, fait ses calculs cette fois-ci tout fonctionne. Ouf Les travaux peuvent reprendre, les plans sont prêts. Il sait enfin comment réunir la cathédrale en construction et l'église Notre-Dame-de-la-Ronde. Les travaux avancent et bientôt les deux édifices n'en forment plus qu'un. Pour autant, la cathédrale est encore loin d'être terminée. Et âgé de 60 ans, Pierre perra se sent épuisé. Il commence même à s'affaiblir. Sentant bien que sa dernière heure est proche, il confie aux chanoines du diocèse de Metz qu'il va bientôt aller en enfer. « Comment Vous irez au paradis, monsieur l'architecte !» s'écrient alors les chanoines tous en chœur. Là, Péra lâche le morceau et raconte alors son pacte qu'il a passé avec le diable. Alors, pour l'empêcher d'être emporté par le maître des enfers, les chanoines lui promettent de le faire emmurer dans l'enceinte de l'édifice en construction afin que la dimension sacrée le protège, et le protège bien sûr du diable. En l'an 1400, à l'âge de 60 ans, Pierre Perra lâche définitivement son compas et son marteau avant de rendre son dernier soupir. Comme promis, son corps est caché à l'intérieur des murs de la cathédrale et depuis, les courants d'air qui sévissent autour de l'édifice sont en fait les allées et venues du diable hors de lui qui fait les 100 pas en attendant de pouvoir récupérer un jour l'âme qui lui était due, l'âme de l'architecte Pierre perra Une légende plutôt sympa et qui participe indéniablement au folklore de la ville de Metz, c'est le moins qu'on puisse dire. Quoi qu'il en soit, la cathédrale continue de grandir et en 1552, elle est terminée, en tout cas pour l'instant. Elle culmine désormais à 88 mètres de haut, grâce à sa flèche de pierre de jaumont ressemblant à une magnifique dentelle L'architecture originale de cette cathédrale est bien sûr dépendante tributaire de la façon dont elle a été construite, notamment par la réunion de deux églises, l'une en construction et l'autre Notre-Dame-de-la-Ronde. Nous ne sommes pas dans une configuration classique comme Notre-Dame-de-Paris, Reims ou Toul, où les deux beffrois habillent la façade occidentale. Et c'est aussi pour cela qu'elle est aussi belle, cette cathédrale, parce qu'elle est unique vous pensez que l'histoire s'arrête là Eh Pas du tout. Ah en effet, des travaux annexes vont encore voir le jour. Mais passons aux derniers grands aménagements de pierre. Au XVIIIe siècle, Jacques-François Bondel, grand architecte théoricien du siècle des Lumières, l'un des plus célèbres du monde connu de l'époque, dessine et fait construire un portail sur la façade occidentale. Un immense portail néoclassique, en adéquation avec les aménagements qu'il fera sur la place d'armes, et la cathédrale restera d'ailleurs ainsi, jusqu'à ce que les Allemands en décident autrement un peu plus tard. Moselle, autrement l'histoire Tim Girard. Magnifique composition de Holfix intitulée tout simplement Hollywood Trailer et une composition qu'on peut retrouver sur la chaîne La Musique Libre sur Youtube. Après la défaite de 1870, la Moselle devient allemande Sept ans plus tard, le 7 mai 1877, l'empereur allemand Guillaume Ier se rend pour la première fois à Metz et pour célébrer sa venue, les autorités de la ville font tirer un immense feu d'artifice du toit de la cathédrale saint étienne Le spectacle est grandiose mais les conséquences seront désastreuses. A la fin du spectacle, tout le monde rentre se coucher, non sans émettre des commentaires sûrement hein, sur la beauté de ce spectacle pyrotechnique auquel ils viennent d'assister. Mais le lendemain, très tôt, à 4h du matin, le tocsin de la cathédrale réveille les médecins qui, intrigués, regardent par leurs fenêtres et sentent bien qu'une odeur de brûlé étrange envahit l'atmosphère. Et pour cause, le toit est en flammes et rien ne semble pouvoir arrêter cette vision d'horreur. Le spectacle pyrotechnique de la veille avait mis le feu à la charpente de bois de l'édifice sans que personne ne s'en rende compte. Et oui, quand on voit la taille hein, aussi de ces bâtiments et de cette charpente, difficile de tout voir du premier coup d'œil. Toute la nuit, le feu a donc pris le temps eh bien, de grandir avant d'éclore. Toute la toiture est dévastée. Guillaume Ier, plutôt touché de ce drame, ordonne qu'on reconstruise la cathédrale avec une toiture et une charpente de métal afin qu'un tel accident ne se reproduise plus jamais. En sept ans, le toit est reconstruit et ses travaux font même gagner 7,50 m à la construction. Et oui, si vous comparez une photographie, une gravure ou un dessin de l'ancienne toiture avec une photographie de la toiture actuelle, vous verrez tout de suite la différence. Les travaux des Allemands vont également faire supprimer les aménagements néoclassiques que Blondel avait apportés à la cathédrale au siècle précédent. Le portail fait de hautes colonnes de plus de 8 mètres et d'un immense fronton en arc de cercle est notamment détruit pour être remplacé par le portail actuel qui fut dessiné par l'architecte Turnow. Plus respectueux de l'art gothique, les Allemands souhaitent redonner une unité gothique à la cathédrale et ce sont ces travaux qui donnent d'ailleurs à l'édifice à saint étienne son aspect actuel. Vous pensez que c'est fini Pas encore. Ah On ne peut pas parler de la cathédrale saint étienne sans évoquer, bien sûr, ses vitraux. Et cela pour une raison simple, il s'agit de la cathédrale gothique la plus vitrée du monde. Et avec ses quelques 6500 mètres carrés de vitraux, rendez-vous compte, elle mérite bien son surnom de Lanterne du Bon Dieu. Dès qu'il fait soleil, il suffit d'aller à l'intérieur et de se sentir transporté par cette danse de couleurs qui petit à petit traverse la cathédrale tout au long de la journée. Certains de ces vitraux sont vieux, très vieux même. C'est le cas par exemple de la grande rosace de Munster qui orne la façade ouest et qui date du XIVe siècle. Une immense rosace de près de 11 mètres de diamètre. Et oui, un véritable joyau de l'art verrier. Sur le transept nord, il y a aussi, bien sûr, la verrière de Théobald de Lixheim, datant du XVIe siècle, et c'est un autre bijou de la cathédrale. Mais cette cathédrale en compte tellement, difficile de tous les voir. D'autres trésors viendront s'ajouter à l'édifice jusqu'au XXe siècle. En effet, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les vitraux de saint étienne ont beaucoup souffert des combats et des bombes hein, qui sont venus jusque dans le centre-ville. Il s'agit donc de remplacer ces vitraux cassés et fragilisés. Et pour cela, des grands noms sont retenus. Villon, Bissière et Marc Chagall. Et les couleurs qui sont utilisées par ce dernier, par Chagall, sont extraordinaires. Du bleu, du jaune, du vert, avec des teintes dont l'artiste garde le secret précieusement. Ces créations libres et liturgiques à la fois sont aujourd'hui un atout majeur de cette cathédrale. Et vous pensiez encore que c'était fini Pas tout de suite, une dernière chose. Ah Reste la question à cent mille. Pourquoi cette cathédrale se nomme-t-elle Saint-Étienne En tout, 16 cathédrales portent ce nom. À Metz comme ailleurs, il faut aller chercher loin dans le rétroviseur pour comprendre ce nom. Saint-Étienne est le premier martyr de la chrétienté, mort lapidé du temps de Jésus au premier siècle de notre ère. Saint très populaire pendant les siècles qui suivirent, son nom devient presque une mode, il faut le dire. Et au 5e siècle, bien avant la construction de la basilique autonienne, puis de la cathédrale gothique Saint-Étienne, un oratoire est déjà dédié à Saint-Étienne. Il se trouvait à l'emplacement de l'actuelle cathédrale. Et lorsque la ville est saccagée et incendiée, véritable horreur, par Attila le 1 cet oratoire dédié à Saint-Étienne est la seule chose qui échappe aux flammes. Un fait qui fera la renommée de cet oratoire, dont le nom restera Saint-Étienne. Alors, bien sûr, on pourrait en parler pendant des heures de cette cathédrale, son histoire, ses légendes, comme celle de la cloche de Mademoiselle de Turmel, qui vaut le coup d'œil, hein. elle vaut vraiment d'être connue, et je vous, en, je vous encourage et vous invite bien sûr à aller la découvrir. Mais il y a également donc ces mappings organisés hein, par la ville de Metz et le département de la Moselle, ou encore sa couleur si particulière, bref, on pourrait réellement en parler pendant des jours entiers. Et pour conclure, on peut dire que la cathédrale saint étienne a participé à l'histoire de la Moselle et demeure encore aujourd'hui l'un de ses plus beaux patrimoines. Moselle, autrement l'histoire Tim Girard.